0: Buonasera a tutti amici lettori di Rossomotori.it e benvenuti, bentrovati in una nuova, nuovissima puntata di Paddock GP. Terza stagione, no, seconda stagione, terza terza stagione, è la terza stagione, terza. perdonatemi, <ride> puntata numero 5 cinque... io e la matematica non andiamo d'accordo, lo, lo sapete, ho fatto altro all'università, eh, puntata numero 56, per commentare assieme a Gabriele Bassi, Chiara Zambelli e Alessio Riemma, il Gran Premio del Principato GP di Monaco che si è corso appunto nella giornata di domenica 28 maggio una gara che eh, di 78 giri che si è animata comunque molto soprattutto nella parte finale causa pioggia ne parleremo comunque fra pochissimo gli argomenti che andremo a trattare ovviamente questa sera non potranno non essere dedicati a Red Bull e Max Verstappen alla scuderia Ferrari e alla manciata di punti purtroppo presi tra i muri del Principato provaci ancora Nando quindi blocco dedicato allo sciamano di Oviedo in cui ce ne eh, parlerà ampiamente la nostra Chiara Zambelli e poi con il nostro Alessio Riemma andremo a discutere nel nel tecnico, nel profondo della Mercedes che ha portato delle nuovissime pance quindi questo è il riassunto più o meno di quella che sarà quest'ora che andrete a passare in nostra compagnia prima di iniziare la, la puntata io ci terrei a fare gli auguri a rossomotori.it perché proprio nella giornata di ieri di domenica 28 maggio abbiamo spento due candeline eh, sono stati tanti i messaggi di auguri, i messaggi da, da parte dei nostri vettori a me fanno tanto tanto piacere e eh, quindi era, era doveroso ringraziarvi in, in diretta qui perché comunque i sacrifici e l'impegno che ci mettiamo non sono pochi Eh, ma lo facciamo davvero con tanta tantissima passione Eh, questa sera purtroppo non avremo nessun ospite ma comunque speriamo di avere comunque un buon grado di preparazione per rispondere a quelle che saranno spero le vostre numerosissime domande come sono state quelle dell'ultima puntata e ovviamente siamo molto vicini ai nostri amici dell'Emilia Romagna che purtroppo stanno combattendo con quelle che sono eh, i prodotti eh, scaturiti purtroppo dal, dal maltempo che li ha colpiti eh, qualche settimana fa. Detto ciò io darei inizio alle danze Attiamo, iniziamo Gabri con questo walzer di Paddock GP dalla nostra puntata numero 56, siamo vicino a, alle 60 e parliamo di Red Bull e Max Wallrider. A te la parola
1: Allora, Max Verstappen che ha vinto aggiungerei l'ennesima gara di, della sua carriera di questa stagione, ormai eh, non per portargli sfiga ma insomma eh, i risultati parlando da sé ormai quasi indirizzato già adesso al suo terzo titolo mondiale un max che in qualifica è stato protagonista di un giro letteralmente assurdo eh, prima della chicane nelle piscine era sopra di due decimi e mezzo e solo nell'ultimo settore ne ha recuperati tre andando a conquistare una pole importantissima, davanti davvero di poco a un Fernando Alonso che questo fine settimana è stato eh, davvero in forma e mi dispiace per Chiara, per questo. <ride> parleremo dopo quindi Max Verstappen che domina, domina in qualifica domina in gara, sempre in controllo, non ha mai sforzato la sua Red Bull, anche in controllo nella fase più critica della gara che è stata quella eh, della pioggia una pioggia che ha davvero scombussolato eh, diciamo la fase finale della gara è stato calmo è stato concentrato e ha portato a casa un importantissimo successo dimostrando ancora una volta che è il più forte di tutti nonostante l'auto che guida che ovviamente è la più forte di tutti e D'altra parte c'è stato invece a mio avviso il weekend più brutto in Red Bull da parte di Sergio Perez, una qualifica dove doveva solamente portare l'auto tranquillamente in Q3 che è terminata subito a muro nel Q1 a inizio sessione, un errore davvero pesante e grave da parte del pilota messicano che è stato poi costretto a una gara tutta in salita, una gara che è stata poi... Costernata di sbagli ed errori. Eh, tra cui se non mi sbaglio, la, la tamponata alla Chicane. Se mh, va, sì, la tamponata alla Chicane, non mi ricordo bene con chi c'è un vuoto di memoria.
0: Vinceco Perez in Sì, sì, sì. E, mh, vabbè. L'A.S. sì, con L'A.S. L'AS di Hürkenberg. Si sì, che sì. ha fatto break test.
1: Esatto, e poi mh, c'è stato anche il contatto con Russell che non è stata colpa sua, comunque una gara eh, un po' opaca da parte
0: sua e insomma
1: eh, non è quello che ci si aspetta da lui.
0: No, purtroppo no. Purtroppo no. Eh, una domanda che faccio a tutti, iniziamo con le risposte da Chiara, Alessio e poi Gabriele. Eh, volevo chiedervi, con... La, la gara di ieri, anche col distacco di punti che ormai gode e vanta Max Verstappen sul compagno di squadra, possiamo definirlo già da Monaco terzo titolo mondiale conquistato da parte dell'olandese volante?
2: Allora, sicuramente, vabbè, Max Verstappen si è ovviamente presentato in questo 2023 come il pilota da battere due titoli mondiali eh, alle spalle, la macchina ovviamente è la migliore che, che ci sia in pista, lui penso abbia ormai ampiamente dimostrato il pilota che è l'abbiamo visto molto bene come diceva Gabriele eh, sabato in qualifica questa pole position presa eh, all'ultimo che sembrava una cosa impossibile Cioè, addirittura neanche i muri hanno fermato questo, questo incredibile Max Verstappen e domenica la gara l'ha condotta dall'inizio alla fine senza, senza fatica ha dato 28 secondi quasi ad Alonso che è arrivato secondo quindi direi che a meno di stravolgimenti incredibili mi viene da dire quindi o la Red Bull va verso il suicidio sportivo diciamo così non sviluppa o mette i bastoni tra le ruote letteralmente a Max Verstappen oppure credo che il titolo sia molto ben direzionato sia nelle, nelle mani del team che nelle mani di Verstappen si è parlato di questo Perez che fino appunto a prima della gara aveva eh, 14 punti di distacco da Verstappen però abbiamo ben visto che quando le cose diventano un po' più complicate, vero Monaco è una pista dove non, non si sorpassa perché è molto molto stretta però l'errore di, di sabato era un errore un, un po' banale per un pilota che dice di voler competere con un Max, un Max Verstappen che è perfetto ecco. quindi sì direi che il terzo titolo è molto ben direzionato
0: Alessio?
3: Beh, Il pensiero che eh, Red Bull eh, possa dominare fino alla fine dell'anno è molto molto vivo, anzi io eh, rimando un po' a quel grande capolavoro che fece McLaren negli anni ottanta e quindi mi sembra quasi di poterci riavvicinare almeno con un'idea abbastanza chiara ad un dominio Red Bull che possa durare forse per tutte le gare. Dovrebbe veramente capitare un tipo di problema di natura tecnica, un tipo di errore che, essendo umani, può capitare. Ma ricordiamo che deve sempre capitare a Max Verstappen, che (coughs) sembra essere un robot dopo gli ultimi anni di maturazione completata. Perché a mio parere Max è davvero giunto alla alla sua migliore forma di sempre. E l'ha dimostrato, no? Toccando i muri qualifica sabato l'ha dimostrato spingendo nonostante il distacco che aveva ieri dopo aver montato le gomme intermedie quindi in questo momento dopo pochissime gare, possiamo davvero dire che Red Bull uh,
0: non avrà molti problemi a concludere anche questa stagione davanti agli altri infatti il nostro Luca Milani e invito anche le persone che ci seguono se vogliono lasciare un commento e farci qualche domanda ci scrive che in qualifica l'ultimo settore è stato assurdo, infatti Gabri se andiamo a vedere, io ho visto la comparazione dei tempi, il, l'onboard in, uh, diciamo in parallelo quello di Fernando Alonso e di Max Verstappen eh, Nando ha fatto benissimo nei primi due settori del, del tracciato di Monte Carlo però poi dalla zona delle piscine in poi soprattutto alla Rascasse e l'Antonino Guess eh, ha perso tanto meglio, è stato lì che Verstappen, non curante del pericolo e dei muri insidiosi di Monte Carlo, eh, è, è riuscito comunque a portarsi avanti, a conquistare, a prendere lì la, la pole position praticamente ha baciato i muri, infatti la, il titolo che hai tu scelto, All Rider, si riferisce proprio a questo, giusto? Eh Sì, assolutamente, cioè,
1: come ho detto anche prima, Verstappen solo nella chicane delle piscine che ricordiamo è quella più stretta delle due quella prima velocissima è la Louis Chiron solo lì ha guadagnato due decimi cioè non ha fatto il pelo al muro lui praticamente è passato sul muro delle piscine ed è uscito probabilmente ritoccando il muro esterno però con, con una cattiveria, con una velocità assurda poi ovviamente la Red Bull ha avuto una migliore uscita anche a Lentoni e e lì ha ha praticamente completato il capolavoro. e e lì sì c'è anche la macchina che fa però per fare un settore così devi avere anche qualcosa in più di semplicemente la macchina
2: Certo, anche perché abbiamo visto il paragone con, con Perez, tra l'altro Perez che era molto atteso perché è uno, uno specialista dei tracciati cittadini, cioè le, le sue vittorie 5 su 6. Esatto, poi cinque delle sue sei vittorie sono su tracciati cittadini, quindi ecco, è stato, è stato un po' strano, non so, forse un po' frutto di questa, di questa pressione che n- non ha mai davvero provato, anche perché vabbè, lo sappiamo che in Red Bull eh, tutto gira intorno a Max Verstappen, è stato un investimento tanti anni fa, un investimento che si è rivelato anche essere, essere giusto, perché... I risultati una volta arrivata la macchina. La macchina buona, sono finalmente arrivati. Quindi, diciamo così, adesso. Raff, secondo te il mondiale è finito o non è finito?
0: <ride> ovvio che sì, ma è finito già qualche gara fa. Cioè, nulla togliere a Fernando Alonso, che è, 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 un, è un mastino ha uh, sulla carta 41 anni, mi sembra, 41, mi sbaglio chiara ma ah, ne dimostra 20 in meno cioè lui è un rookie è un rookie per, uh, per la vita ma Benjamin Button sì, <ride> eh, praticamente è quello è il curioso caso di, di Benjamin Button fatto pilota, ma vediamo comunque la voglia di darsi da fare di Fernando Lonzo l'abbiamo visto comunque nel suo primo ritiro dalla Formula 1 2018 lui ha continuato poi eh, già correva Raven in Indycar ha fatto qualche prova per raggiungere la Triple Crown, ha vinto la 24 ore di Le Mans, ha vinto il titolo del WEC con, con Toyota, ha partecipato alla Dakar, ma nonostante ciò eh, è riuscito sempre a, ad andare bene, a far bene, eh, lo abbiamo visto comunque anche poi nel ritorno in Formula 1, si allena un sacco in, in Aston Martin, sta dando prova di sé con un'auto... Uh, fondamentalmente competitiva, non da titolo, ma ricordiamo dov'era l'Aston Martin l'anno scorso e dopo questa stagione pensiamo a dove sarà il prossimo anno con un Fernando Alonso che sta sviluppando questa vettura e che si ritroverà il prossimo anno un'auto ancora più competitiva, e purtroppo però ancora non ha quella che è una, una vettura da, da titolo mondiale, magari verso la fine della stagione con altri aggiornamenti, con un Max Verstappen comunque che avrà già Raggiunto il, il titolo mondiale, magari ci sarà un po' di rilassamento da parte di Verstappen. e un Fernando Alonso che magari potrà giocarsi una vittoria, forse con qualche incognito, dinamica particolare in pista. Come abbiamo visto ieri, <coughs> scusate, causa pioggia eh, potrebbe lì toccare la vittoria. Fernando Alonso, perché comunque è una bile stratega, lo abbiamo visto. Nel corso della stagione, ma non è nuovo in queste, nelle letture di gara. Lui che uh, a Miami guardava la gara dal maxi schermo del compagno di squadra <ride> e, soprattutto, è un pilota con tanta esperienza. È in gara a Monte Carlo con la pioggia, uh, con Max Verstappen che sul bagnato corre bene. Ma ieri sulla pioggia, sul bagnato, ha, ha guadagnato un secondo, penso, su, su Max Verstappen in, in, in un giro o poco più quindi quella è tutta esperienza quindi attenzione a Fernando Alonso, soprattutto 2024 non so Gabri, se dovevi dire qualcosa ti vedevo con lo no volevo
1: solamente dire che la dimostrazione del perché Red Bull vince si è vista sabato in qualifica quando ha sbattuto Perez hanno sollevato la vettura hanno mostrato per la prima volta il fondo della Red Bull <ride> che io l'ho guardato e ho detto bene bene, eh, ok, perfetto eh, eh, mi piacciono queste cose, pensiamo al 2027 (ride) anche perché poi quando hai visto anche quello di
2: Mercedes e Ferrari uno dice, capisci
0: come si lavora primitivi rispetto a quello della Red Bull hanno un certo Adrian Newey che che progetta le auto in 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 Red Bull e che differenza nei confronti di sta esatto Luca comunque Lance Roll è un è un po' come dire quando il pilota non, non fa la differenza nella macchina che ti permetti di vincere il titolo mondiale, sì, in un certo senso, però devi essere anche tu bravo nel farlo. Perché vedi Gioco Perez, è bravo, ma non a livelli di Verstappen per vincere il titolo mondiale, caro Luca. Stessa cosa come fu Bottas uh, nei confronti di Luis Hamilton e come è appunto Lenz Stroll nei confronti di Fernando Alonso. Non riesce a recuperare il compagno di squadra. Infatti, se andiamo a vedere la classifica, uh, Stroll, se non sbaglio, è, è dietro le Ferrari, è dietro è dietro le Ferrari di in settima posizione praticamente. Che, con... che... Che, 27 che, punti. che è grave la cosa, cioè lui sì. tra
1: Ferrari adesso un po' strano.
0: <ride> Con 27 punti contro i 95 di Fernando Alonso, quindi sono tanti punti di, di differenza di scarto, non è un margine più irrisorio come lo è tra George Russell e Lewis Hamilton, ad esempio che hanno la stessa auto quindi anche queste sono delle chiavi di lettura importanti che fanno capire come comunque sempre nella storia del pilota il, eh, della, della Formula 1 Perdonatemi, è sempre il pilota a fare la differenza con una vettura più o meno competitiva
2: mm. quindi poi visto che è stata citata passiamo al tasto dolente diciamo, di quello che è stato il Gran Premio di Monaco perché eh, la Ferrari è arrivata eh, a Monte Carlo con, ancora una volta mi vengono dire, tante aspettative, eh, visto anche i risultati che si erano ottenuti in, in Azerbaigian, che era comunque un tracciato cittadino. Queste altre aspettative, se il sabato con il terzo posto prima della, della penalità di Leclerc potevano, essere, potevano ridare diciamo così, un mezzo sorriso a sia al team che ai piloti che a tutto il popolo ferrarista la domenica diciamo non è andata proprio benissimo non so Raffaello cosa ne pensi di questa Ferrari? come ti è sembrata? come è andato questo weekend?
0: Eh, Prima ti vado a leggere un attimo questo commento di Mara per chiudere il discorso Red Bull, poi ci riallacciamo quando parleremo di Mercedes, due pagine di appunti sui aggiornamenti portati da Mercedes, Adrian Nui nel vedere la la nuova Mercedes, di questo ne, ne parleremo ampiamente dopo Mara, però grazie per avercelo detto. Eh, Fabrizio che okay. ciao sono della scuderia Ferrari Club di Alessandria Arrivi, capiti proprio a fagiolo Fabrizio perché stiamo pre- parlando proprio ora abbiamo iniziato di parlare di Ferrari saluti a te, al tuo eh, fantastico club e anche a Franco Giuliani caro amico che saluto eh, parliamo dell'argomento più grosso perché comunque eh, qui Chiara Ferrari ha deluso tanto è stato un po' un, un rosso annacquato, un, po un, un bel vino rosso che tu vai al ristorante aspetti tantissimo lo vai a degustare però poi il, il cameriere te lo va a servire anacquato con un po' d'acqua l'acqua era quella che è caduta sul principato ma sono anche le lacrime delle speranze di tutti i ferraristi che purtroppo nonostante le parole di eh, Frederic Vasser, il team principal della, della scuderia Ferrari aveva comunque annunciato una vettura competitiva e anche una, un team con le carte in regola per poter c'è cioè anche a te Elena eh, saluti alla Scuderia Ferrari Club di Alessandria, fantastico club. Eh, pur mm. avendo le carte in regola, almeno a detta di Frederick Vassar, di poter vincere almeno una gara nella stagione, purtroppo così non è stato. Non è stato e ha, eh, non ha pagato neanche il coraggio che invece ha avuto la Mercedes di portare gli aggiornamenti, aggiornamenti che eh, eh, la Ferrari avrebbe dovuto portare proprio a Imola. Purtroppo poi la gara non, non si è svolta, e di questo ci rammarichiamo molto, non tanto per l'evento annullato in sé, ma per la causa che ha portato eh, la cancellazione della, della corsa. Eh, Mercedes, un po' tutti i team, Alpine, Mercedes, Ferrari, avrebbero dovuto portare aggiornamenti lì, a Imola, sul circuito del Sant'Erno. Ferrari ha detto, I- in Monaco non è un buon circuito dove portare aggiornamenti, e, e su questo do ragione, do atto di, di questa di questa buona scelta ma non sono stati coraggiosi e in un periodo in cui devi un attimo osare per, perché sei scuderia a Ferrari cosa che invece hanno fatto Mercedes e Alpine perché magari Alpine è passato un po' in sordina ma ha portato un bel pacchetto aggiornamenti soprattutto nella zona del retrotreno e della la posteriore la, l'Alpine e soprattutto Mercedes con le nuove pance il nuovo retrotreno quindi tanto di cappello e infatti si sono visti i risultati un quarto, un quinto posto per, eh, per Mercedes un podio, terza posizione e un settimo posto per l'Alpine quindi Ferrari da terza forza è stata sbaragliata addirittura a quinta nella gara del, del Principato quindi una gara un po' annacquata mm, ciao, ciao Franco eh, no, tranquillissimo per il ritardo Fra poco, leggiamo il tuo commento, finisco un attimo, Ehm, per dire, eh, continuo, l'errore però in gara è è stato anche dei piloti nel non azzeccare la scelta di rientro in box, perché Carlo Sainz eh, nel giro 31 praticamente Lewis Hamilton ha dato il via al Valzer del rientro in box, ok? E quindi lì si sono un po' aperti gli spiragli, per giocare d'astuzio con rientrato al 32esimo giro e lì Sainz per giocare comunque per evitare per giocare con l'overcut ha aspettato un giro ma aveva una gomma hard che era ancora nel range idoneo per mantenersi in pista ha deciso di rientrare con con una gomma che secondo il mio modesto parere era ancora performante secondo me un paio di giri e otteneva quel margine di tempo extra per, eh, per poter ottenere il sorpasso classico alla Monaco, quello dai box, soprattutto eh, per il pit stop fatto dal pin, 4.2 secondi su Esteban Oconi, invece è stato di 2.6 secondi, se non vado errato, 2.7 per Carlos Sainz, quindi già lì aveva guadagnato un secondo e mezzo. Purtroppo però è andata come è andata e l'errore più grosso è stato al giro 55 quando ha deciso di pittare sotto la pioggia lui che doveva entrare al 54esimo giro con Esteban Ocon. Poi lì il, il lungo alla curva prima della, del tabaccaio come si chiama Gabri con la curva là? La curva prima del tabaccaio cioè è andato lungo al Mirabò alto Al Mirabò? Sì? Sì, Mirabò alto Ok eh... Quello basso è quello dopo il tornantino Ok al Mirabò alto, e lì quell'errore gli è costato ben quattro posizioni, dalla quarta posizione si è trovato in ottava sul classato, poi da, anche dal compagno di squadra. E lì ovviamente eh, per la legge che, che vince in Formula 1, sta pitta prima, va in box prima, quello che sta davanti, è quindi gara da dimenticare per Carlo Sainz, anche per eh, Charles Leclerc, ma è stata una scuderia Ferrari che comunque già il venerdì andava con un buon assetto, perché comunque Carlo Sainz le F1, le aveva chiuse in prima posizione, anche lfp FP2, la Ferrari andava bene poi chiuso il venerdì al sabato abbiamo detto facciamo un nuovo setup perché? Perché sì è come se quello del venerdì non andasse più bene eh, c'è tanto c'è tanta incompressione a, a Maranello all'interno di Maranello però attenzione perché arriveranno due figure molto importanti perché eh, due ingegneri direttamente da Red Bull hanno finito il proprio periodo di gardening un certo ehm, George David, americano, statunitense, di 1,90, metro e 90, lui che è un esperto motorista eh, che eh, mh, sia in, è stato sia in IndyCar che in NASCAR, dove lì il motore è importante, sviluppare un buon motore, ma è stato anche il, il fautore della ripresa del periodo Honda dopo la, la partnership con McLaren. Ne sappiamo tutti come è andata la, diciamo, la collaborazione tra Honda e Red Bull. Eh, quindi è un ottimo personaggio che porterà con sé un, un, un aerodinamico eh, che sa il fatto suo, di cui ancora però non si sa il nome. Hanno finito il periodo di Garden, quindi saranno eh, lì eh, a Maranello da qui a poco. E soprattutto di questo non è stato felice Christian Horner, che sta bloccando tutti gli tutte le, le migrazioni di ingegneri da Red Bull a Ferrari e proprio per questo Frederick Vaster ha bloccato uh, Lauren Mikis per, uh, in partenza per Alfa Tauri. Quindi c'è anche questa partita a scacchi. Anche questo è il bello della Formula 1: non è solo una partita a scacchi, uh, non è solo una gara sul circuito tra i piloti, ma anche una bellissima partita a scacchi tra i vari team principal e tutto quello che ci sta dietro. Quindi attenzione anche a questi a queste intrighe un po' alla alla Game of Thrones mi mi verrebbe da dire Eh, perché è una bellissima partita a scacchi quella che si sta giocando tra Scuderia Ferrari e Red Bull in vista poi di quella che sarà la prossima stagione perché perché Vassar deve costruirsi il suo team eh, e contare su persone di, di fiducia almeno per per il francese. Attenzione alla Spagna perché lì si vedrà una nuova uh, Ferrari, una nuova SF 23 con delle nuove pance, più in filosofia Red Bull slash Aston Martin quindi eh, anche se questa è una cosa un po' triste perché avevamo tre concetti, tre filosofie aerodinamiche diverse, Ferrari con le sue ampie vasche che comunque l'anno scorso hanno portato dei, dei benefit eh, se non fosse stato purtroppo per il motore e anche con oh, Mercedes con questi. Sidepods praticamente assenti E secondo me era la, la vettura più bella ora invece sono tutti adeguati al concetto aerodinamico di Mercedes e Red Bull che eh, fa sì che tutte le vetture adesso si, si assomiglino quasi di diventare un, per, tra un monomarca almeno nella, eh, dalla parte estetica eh, secondo me questa è una gran pecca però bisogna adeguarsi a, a chi vince però c'è da dire anche che chi copia arriva sempre secondo quindi attenzione okay. Non lo so, questa è stato il mio parere, perdonatemi se mi sono dilungato, su, sulla scuderia Ferrari.
2: Sì, mi viene da dire che eh, sembra sempre che questa Ferrari, almeno dall'inizio di questo 2023, sia molto molto confusa, nel senso che è chiaro che qualcosa stia cambiando internamente, l'arrivo di Vasseur in primis è stato uno dei dei grandi cambiamenti che poi ha portato a tutta un'altra serie di scelte e qui vi faccio una domanda partendo da da Gabriele che so che ci tiene a a rispondere a questa domanda. Eh, Secondo te ehm, questa comunicazione che viene a mancare di quello che è l'obiettivo della, della scuderia Ferrari è un problema nel senso, è una Ferrari che si presenta a Monaco dicendo abbiamo una grande chance, possiamo fare bene e poi eh, la Ferrari che ne esce da Monaco è una Ferrari comunque che non è arrivata a podio, comunque che non è arrivata all'obiettivo che si era prefissato, ma che ne esce confusa senza aver capito forse bene come funziona questa macchina ecco. e, e le spiegazioni che vengono date mi sembrano un po', un po' finte ecco, rispetto a quello che si vede in pista non so cosa ne pensi
0: è il nostro io penso, potenziale, Gabriele.
2: Eh,
1: io penso che Ferrari dovrebbe smetterla di raccontarsela e dire le cose veramente come stanno invece che scrivere su Twitter eh, non è andata la gara come volevamo non abbiamo mostrato il nostro vero potenziale il nostro vero potenziale se il nostro potenziale è quello di distruggere le gomme Arda Monaco benvenga ragazzi buonanotte cioè se se riesci a consumare le gomme in una pista come Monaco dove non c'è degrado in Spagna cosa fai? ti fermi a a metà gara perché hai finito tutte le gomme che avevi (ride) nel box veramente quindi io penso che dovrebbe avere la Ferrari l'umiltà di dire ragazzi Tifosi, la macchina quest'anno è un cesso a pedali. Detta come va detta, non aspettatevi granché. Ci rimbocchiamo le maniche, proviamo l'anno prossimo a fare qualcosa di meglio e basta. Perché se tutte le volte bisogna dire: 'Eh, che bello! Questa domenica ci giochiamo la vittoria. Questa domenica facciamo questo, e poi fai una prestazione mediocre, Una domenica sì, e l'altra pure.' Cioè, anche, la tuo, anche il nome di Ferrari. Ne, ne va a inficiare già che ne inficia delle prestazioni attuali così ci fai solamente la figura del team che non fa altro che appunto sprofondare e neanche il salvagente che ha usato come titolo può salvare <ride> cioè.
0: tra l'altro ti citano anche nel gruppo della redazione più che altro quest'anno l'auto è un cesso a pedali eh sì, più che
1: altro cioè, forse l'unica cosa giusta che hanno fatto questa domenica è stata la strategia all'inizio su Sainz perché se non l'avessero fermato come ti avevo detto anche in privato Raff la posizione su, su Hamilton o su O'Connor adesso non mi ricordo che aveva dietro. l'avrebbe perso sicuro
0: Parli nella prima sosta sì
1: nella prima sosta l'altra strategia sbagliata è stata quella sulle clerche oggi stavo guardando appunto un video di Amos Laurido che ha fatto un'analisi molto attenta su eh, le clerche la Crack lamentava problemi di gomme però sei a Monte Carlo anche se c'è un un po' di problema gli altri li tieni dietro non hai problemi quindi se la Crack avesse allungato quel po' di più azzardavi un po' di più riuscivi magari a fare la sosta esatta nel momento in cui veniva a piovere e quindi riuscivi a guadagnare un podio che sarebbe stato diciamo, avrebbe eh, ribaltato la situazione che si è venuta a creare dopo la penalità in qualifica e anche al momento della sosta i box per le le gomme reine io appena ho visto la pioggia ho pensato cacciateli dentro, fateli entrare subito non non pensate azzardate, chi se ne frega se poi arriviamo erdesimi va bene lo stesso però almeno ci abbiamo provato invece è stato tutto un ritardare e poi si è venuta a creare quella situazione in cui si sono ritrovati entrambi i box dopo l'errore di Sainz e, e di conseguenza Sainz ha perso ancora più posizioni quindi
0: boh, eh, dobbiamo capire dobbiamo capire sì. soprattutto Binotto il manuale di istruzioni se l'è portato a casa vero Ale?
3: sì secondo me ha lasciato una situazione molto difficile eh, in casa Ferrari che Condivido l'idea di Gab, non sia per niente espressa in maniera reale a, ai tifosi. Cioè, comunque, Everson ha cercato subito di creare una sorta di legame con i tifosi, molto reale, ma si comincia anche a dubitare delle stesse parole che dice il uh, Tim Principal francese perché e si hanno aspettative alte magari veramente sono alte perché comunque abbiamo visto soltanto sei gran premi su un calendario che è lunghissimo però possiamo dirlo adesso cioè ferrari aveva la possibilità di poter ottenere qualcosa di concreto qualcosa di buono qui a monaco e penso che dopo un diciamo probabile perché poteva esserlo ehm un probabile podio di Ferrari a Monaco penso che già sarebbe vissuto il campionato in, con una maniera, in maniera molto più tranquilla già con la testa verso il futuro perché sapevi che a Monaco potevi ottenere una determinata cosa dopo averla ottenuta sapevi che no, era il massimo e, e quindi è stata una grande delusione da parlo da tifoso ma anche da, da sportivo, da appassionato eh, in generale di questo, eh, di questo circus, credo veramente che abbiamo visto mh, una delle gestioni a livello comunicativo peggiori negli ultimi anni, eh, nonostante appunto ci sia stato un cambiamento abbastanza drastico tra, mh, nel, nella, nel reparto dirigenziale della, appunto, della gestione sportiva
0: assolutamente, giusto per chiudere il capitolo Scuderia Ferrari Gabri, se mi riprendi il commento del nostro Franco Giuliani presidente della Scuderia Ferrari Club di Alessandria che ci scrive Fred, uh, ovviamente va a sera, adesso si trova una macchina studiata da Mattia Binotto e sta aggiustando l'aggiustabile. si vedrà il prossimo anno cosa riuscirà a realizzare lo spero per lui, per i piloti e per noi tifosi cosa molto giusta Franco perché era prevedibile un... Uh, un andazzo del genere da, da parte di scuderia Ferrari quest'anno con un Vasser che si ritrova un'auto fatta da un'altra persona. Eh, vai, Gabri!
1: No, è che c'ho la vena polemica stasera. Ma vai! Eh, ma vai, stasera va così. Eh, appunto, come dice Franco, la macchina è stata studiata da Mattia. Il problema è che l'auto studiata da Mattia ha lo stesso fondo dell'anno scorso.
0: Esatto. Ed è una cosa molto... <ride> molto negativa Fabrizio e Cicere Libre, le qualifiche sono andate bene la gara che hanno sbagliato eh, hanno sbagliato la parte più importante Fabrizio non dimentichiamo eh, l'anno esatto. scorso eh, sette <ride> o più pole position da parte di, di Leclerc e di Vittoria ne, ne ha portate a casa eh, lui solamente tre. quindi purtroppo non concretizza come ad esempio fa Mercedes Mercedes va male comunque nella, nella qualifica ma quando c'è da fare i punti ovvero la domenica Riesce a concretizzare al meglio delle sue possibilità, <coughs> scusate, forse andando anche oltre a quello che è il vero valore in campo della Mercedes. Perché? Perché c'è comunicazione, c'è valore nel team. Non che Ferrari non ne abbia assolutamente, perché parliamo di scuderia a Ferrari, che è un team che sta in pista dal 1950, dalla prima gara della Formula 1. Ma è un team che ormai è in vele di se stesso e non, non c'è più comunicazione perché la, il clima all'interno non. Non c'è più, si è sfaldato e forse sta cercando di riprenderlo John Elkan, che vediamo sempre più presente. In, uh, finalmente il nostro Umberto Zapelloni eh, che salutiamo, forse si, ci darebbe ragione, lui che anche come noi pensa, di questo, la pensa come noi su, su questo presidente assente.
1: Sì, poi vorrei concludere poi passiamo ad altro, come detto prima il fatto che si è andati a distruggere le gomme Arda a Monaco dovrebbe proprio far riflettere per bene ma, ma adesso fastidio. direi che insomma eh, Chiara, è il tuo momento quello che aspettavi da, 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 da ieri parliamo del, 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 insomma di colui che, che sta facendo un ottimo campionato, ovvero il nostro caro Nando Alonso, vai Chiara
2: eh, In realtà io ci speravo davvero tanto sabato sabato veramente tanto, tanto così perché Fare, fare la pole position a Monaco tendenzialmente, a meno che non sei la scuderia Ferrari come ci ha del, 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 deliziato l'anno scorso, tendenzialmente ti porta eh, ad una vittoria. Ecco. Poi vabbè, con Max Verstappen così non si sa mai, ovviamente. però Fernando è sicuramente un, un personaggio scomodo da, da superare o, o da fregare, tra virgolette, anche a livello strategico. Ecco. Allora sì, l'abbiamo detto anche nel corso ordinari dele... Delle puntate precedenti, direi che eh, Fernando è un po' tornato alla vita con questa con questa Aston Martin, l'anno scorso ha scommesso su, su questo progetto e finalmente eh, è stata la scelta corretta perché dai due mondiali fino sostanzialmente a quest'anno abbiamo visto un Alonso fare tante scelte che purtroppo si sono poi rivelate essere, essere sbagliate, poi l'abbiamo visto lasciare la Formula 1 per poi, per poi tornarci e questa scommessa che lui ha fatto da, con un Aston Martin che alla fine del domen- 2022 eh, ha terminato sesta, quindi eh, anche abbastanza indietro rispetto a quelli che erano i top team. Eh, alla fine si è rivelata giusta: gli investimenti fatti da, dal proprietario, da Lorenz Stroll, si stanno eh, rivelando oltre che ovviamente onerosi, perché ne ha, ne ha ovviamente la possibilità. però si stanno rivelando essere l'inizio di un qualcosa che potrebbe effettivamente eh, dar fastidio un domani a, ai top team. Ecco, e lui L'ultimo, l'ultimo annuncio, quindi quello dell'accordo con Honda per, per la fornitura di motori dal 2026, farà effettivamente di Aston Martin un, un top team, un team indipendente che si slegherà da Mercedes. Ecco. E, ci sono rimasti male
0: in Red Bull, Chiara? Scusa se ti interrompo. Ci so, di, sono rimasti questa... male. che. Non se Soprattutto Verstappen. No, ma loro avevano detto <ride> che non sarebbero più tornati. Eh, sono giapponesi. Beh. poi
2: diciamo che quando Honda ha deciso di di abbandonare tra virgolette c'era già nell'aria il fatto che potesse ritornare, si pensava ovviamente con con Red Bull e di conseguenza Alfa Tauri, poi eh, Red Bull comunque ha deciso di prendere un'altra direzione che non non si sposava con con l'idea di Honda e quindi giustamente Honda ha puntato su quello che attualmente è, è un cavallo promettente mi viene da dire perché il salto di qualità che ha fatto Aston Martin Dall'anno scorso a quest'anno è incredibile. L'abbiamo detto all'inizio dell'anno. Addirittura, quando la, la vettura è stata presentata, questa vettura ha cambiato praticamente nel, nella quasi sua totalità. Ecco, e nelle mani di Alonso, poi è, è veramente un piacere. Prima dicevamo appunto il confronto con, con Stroll. Eh, Stroll eh, a parte gli scherzi eh, quando c'è la pioggia, di solito qualche, eh, qualche cosa la riesce a fare anche bene. Ieri non c'è arrivato alla, alla pioggia, quindi. Ma Stroll eh, dovrebbe, eh, dovrebbe eh, essere
0: trattata come le tre Lamborghini da ieri, Papa Lorenzo. Eh,
2: ieri sì. Ieri.
1: Dice, ieri si è divertito a fare ping pong fra i muretti, è stata una scena eh, molto divertente. Sì, è vero, ieri è stato, con... è stato
2: molto divertente quel momento lì, prima da una parte e poi dall'altra. Ecco. Eh, su Fernando cosa, cosa possiamo dire? Che forse al momento è l'unico che può davvero impensierire Verstappen non tanto per eh, la, il potenziale della vettura che rispetto a Red Bull è, è, è ovviamente niente eh, ricordiamoci però che Red Bull a un certo punto con lo sviluppo si dovrà fermare sia per via della, della penalità che è arrivata eh, lo scorso anno per la violazione del budget cap che perché quando vinci il, eh, il titolo mondiale costruttori hai a disposizione meno ore di sviluppo cosa che a Stomart invece ha in maggior numero perché se Arrivato sesta, essendo arrivata sesta l'anno scorso. Forma, eh, lo sapevo, era tutto <ride> Loro, il plan no, che si è trasformato. Questo è, il plan,
0: questo è eh. il plan:
2: quindi ecco io. Una vittoria di Fernando. Sinceramente, l'aspetto in questo, in questo mondiale. Credo Beh. che davvero se la se la meriti. Innanzitutto per la caparbietà e eh, comunque mm. di rimanere in questa Formula 1 e di. Avere quella fame di, di un ragazzino davvero, ecco. Spero che, che, possa, che possa arrivare, perché credo sia veramente una cosa meritata. E poi, Ma
0: tu lo dici eh. per merito, per, per tifo, o tutto perché davvero, tutto, o perché ha, ha davvero le qualità con la vettura di poter vincere una gara.
2: Io credo, vabbè, a parte, a parte il tifo, il mio essere ovviamente di, di parte, cosa che non ho mai è nascosto. È la città di, però... di
0: Oviedo, questo lo sappiamo.
2: Sì, un... mi daranno le chiavi della città prima <ride> o poi, spero. No, però credo che davvero con eh, la buona base di partenza che hanno avuto, che probabilmente non si aspettavano neanche loro così alta e un, uno sviluppo che Alonso è è in grado di fare anche bene eh, ne abbiamo parlato anche con, con con Vandone che aveva sentito lo stesso furbatto eh, parlare di questo Fernando Alonso che anche a livello di sviluppo e non solo di guida è in grado di fare delle cose che non è da tutti, soprattutto i piloti un po' più, un po più giovani ecco. e quindi credo che davvero ci possa arrivare che ci sia del potenziale sia nella macchina che ovviamente in questo, in questo pilota che Chiara. ha un'esperienza incredibile
0: Scusa e ti interrompo, poi ti leggo delle domande che sono arrivate su Alonso. Poniamoci un obiettivo in questa stagione. Potremmo avere il contatto diretto per portare Fernando Alonso a paddock GP anche per 10 minuti. Ok? <ride> Facciamo questa roba. Cerchiamo di entro l'ultima gara, o anche dopo la fine del mondiale di Formula 1, portare Fernando Alonso a paddock GP perché comunque Abbiamo l'opportunità, o meglio, stiamo siamo in contatto per portare, per quanto riguarda Paddock GP Motomondiale, Rins, Nakagami e Morbidelli. Quindi,
2: vabbè, io non sapevo volessi vedermi morta, però va bene.
0: Mm, <ride> ma, 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 ma qui è Natale, signore. Sciocca,
1: Natale, Se
0: non dovessi riuscirci, io prendo le redini di Rosso Motori le do a Chiara Zambelli faccio le valigie, levo le ma tende ma non possiamo andare do... a
2: trovarlo noi è eh, <ride> un bel
0: giretto facciamo... andiamo Svizzera, andiamo da andiamo in Svizzera però sarebbe sì, carino visto che abbiamo la possibilità di intervistare, di avere come ospiti certa uh, tre piloti della MotoGP noi puntiamo anche ad averne almeno uno della Formula 1, Fernando Alonso. magari forse per la prima volta vedremmo Chiara non, non parlare <ride> Chiara non ci mollare <ride> però sarebbe carino e poi lì voglio veder far, far, eh, fare domande ragazzi Voi che, state, che sempre ci, ci seguite eh, numerosi prima di passare a questa di, di Hulkenberg che è No, oh, era Magnussen con le Slick. Mi Magnussen, Magnussen, sa che era, era Magnussen. Magnussen. Sì. Eh, volevo leggerti prima, sempre questo commento del nostro Franco, bravissima chiara, mi è dispiaciuto tantissimo della pol portata via, eh, ma quello che dice: eh, anche se eh, pur lamentare, lentamente lo sta portando veramente questo su Fernando Alonso il nostro Fabi invece ci chiede buonasera avete già parlato del perché Alonso ha fatto un doppio pit stop prima con le slick e poi con le intermedie con delle condizioni della pista assolutamente da pioggia Chiara ci rispondi tu?
2: sì perché Aston Martin non l'ha ascoltato è andata così, Fernando ha chiesto fin da subito le, le intermedie perché vabbè, la sua esperienza ovviamente lo ha portato a capire fin da subito che le condizioni erano ben peggiori di quelle che ci si, che ci si aspettava alme, o almeno da quello che sicuramente il meteo della Ferrari si aspettava di avere due, due o tre goccioline e, e quindi alla fine quando lui ha fatto il, il primo pit stop il team gli ha, gli ha montato le gomme ancora da asciutto che poi ovviamente si sono rivelate essere inutili costringendo così il pilota a fare il secondo pit per, per mettere intermedie. è stato un errore, ci sta, eh, da parte di Aston Martin eh, è non un errore che Ispetti, voglio dire. esatto, sì. un errore tranquillamente perdonabile, può, può succedere ecco.
0: Li, li perdoniamo per questa sì. volta, la prossima Nando questo... non, esatto. non la farà. Gabri una sì,
2: due,
1: due. Allora
0: all'ultima poi lo smetto di offenderla la Ferrari, però stasera così ancora, ritorna eh, a è, Ferrari. È, è, è,
1: è, è ma fira, vedi che
0: ma... a Misano al GT World Challenge non, non ti fanno avvicinare. No, ma io, prodotto, io gli eh. voglio bene ai ragazzi del GT, è
1: la scuderia Formula 1 che mi fa girare l'anima.
0: La Ferrari si aspettava
1: poche gocce, alla fine sono piovute madonne. <ride> ok fa.
3: Tra l'altro volevo, dire, volevo aggiungere Ma una lo posso cosa...
0: mettere questo nel podcast eh, che lavano Madonna. Ma no, beh,
3: beh, io no
0: se... mi dicono
1: ironico.
0: Ci dissociamo da questi
3: commenti. Sta
0: cacciando capolavori a <ride> F Corse non ha colpe, ci dice Mare oh, no, esatto. No. Salutiamo tutti gli amici di DF corse anche il nostro Giulio. il... Ha detto stampa del, del team di DF Corse che ci segue, e ci legge e noi siamo ben lieti e felici di ciò. C'è cioè, quello eh, che te l'ha
1: riferito alla scuderia. E non voglio che questo. Sì, Giulio. <ride> purtroppo <la pialetta ride> è
0: incavolato, <ride> ma con le monoposto, non con le GT, anzi, no, lui anche lui corre in un t- team anche con la 296 GT3, macchina del cuore macchina del cuore ribattezzata Ape Maia, perché c'è la livrea di un'ape. Se sì, vuoi ti la... faccio vedere
1: anche una foto.
0: però Ma, ma sì, mettine, Intanto, ci dice Alessio sì, la sì, sua sì. su Aston Martin sì. e Fernando Alonso.
3: Io, più che dire, la mia, volevo andare a riportare. Vuoi polemizzare la... anche ah. tu su Ferrari? No, 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 volevo portare un'affermazione di Fernando che aveva fatto al termine delle qualifiche, ottima anzi, non ottima, spettacolare prestazione di Nando nella sessione del sabato. E al termine di quella sessione, ha detto ehm, aveva parlato un po' male. Della, diciamo dell'ultimo settore, arrivavano un po' scarichi all'ultimo settore, davvero al limite, soprattutto con le gomme. e Ha citato queste parole: Dobbiamo prepararci per Singapore. Quindi è probabile che il suo obiettivo sia riuscire a vincere a Singapore a questo punto, perché. Eh, ha visto che c'è un grande potenziale sui tracciati cittadini che hanno davvero il ritmo per poter fare bene e quindi
0: probabilmente attende soltanto quel momento
3: lo attendiamo eh, ecco anche noi a numero Eccola. 13
0: con il logo c'è lo sponsor di rosso motori perché noi siamo sponsor del team sting racing e salutiamo i nostri amici amanti del, delle corse virtuali di cui magari faremo anche una gara noi con dei piloti tra influencer Giornalisti e piloti reali. I, io i non, contatti, so, io, io non reali so come c'è. definirmi, io sono. Tu sei, mille... un, tu sei un po' commentatore, un po' pilota, un po' influencer, con Gabri Bassi
2: racconta.
0: Ma influencer no, perché non ho fatto mai ammalare nessuno. Proprio. Influencer no, Mi perché. Mi
2: anche da questa io, però.
0: C'è da dire influencer no, perché è capace nel raccontare le cose senza sparare mm. boiate vero no ma... ci dissociamo anche oh, mamma mia siete ci troppo non è che è che non, non
1: mi piace lodarmi cioè, quindi... ma ti lodo io cioè, se, cioè giudicate voi adesso sul canale youtube di rosso motori c'è il video dedicato al gran premio di spagna con la Aston Martin di Fernando Alonso andate a vedere poi eh, se avete da offendere scrivete nei commenti nessun problema intanto esatto
3: Quindi, comunque
0: giù ci sono tutti i nostri obbligità. sovrimpressioni ci sono i nostri eh, i nostri contatti i nostri canali e da qui a breve ne uscirà anche uno sul GT World Challenge Europe con la bellissima McLaren se- 720S GT3 Evo Giusto? Proprio lei, lei bellissima, sì. con la Rivera Golf. AF Corse, ultimi mondiali vinti in Ferrari, dice il nostro Franco Giuliani. Stanno andando bene anche in, eh, nel WEC con l'hypercar, che comunque dopo 50 anni sono dietro la Toyota, quindi tanto di cappello, a differenza di Peugeot o Porsche che sono, stanno annaspando naspando. Eh, la 296. Domenica scorsa ha vinto la 24 ore del Nürburgring
1: uniche, cioè è, è il primo la team prima non volta tedesco Ferrari... in vent'anni che vince la, la classica tedesca e, ed è anche la prima volta di Ferrari
0: esatto, quindi tanto di cappello chapeau alla scuderia Ferrari che tutto ciò che non è la Formula 1 è fenomenale sì. è un portento dal reparto automotive alla competizione GT, Formula 1 un po', dobbiamo, un po stiamo così. cercando di capire, dai. Dai. invece parlando di chi ha vinto otto titoli costruttori consecutive, pancia mia fattica panna perché la V14 eh, è, è inchiattata è ingrassata Ale da, da zero side pods. ha portato delle nove pance, infatti fattica panna ha mangiato un pochino tra Miami e, e Monaco e l'abbiamo vista un po', un po' più curvi per così dire, ci piace io preferivo la vecchia linea Però ci piace anche quella e soprattutto piace a Lewis Hamilton, che sente più feeling, soprattutto in in frenata. Sì, la
3: Mercedes che abbiamo visto nel Principato di Monaco, questo weekend, è stata una Mercedes rinnovata, ma non ringiovanita, perché rinnovata per il fatto che che abbia cambiato la sua filosofia di... costruzione di uh, diminuzione delle pance della V14, ma non ringiovanita perché non è tornata ancora ad essere una di quelle forze, ma era, c'era da aspettarselo chiaramente, anzi sarebbe stato abbastanza sorprendente, uh, una di quelle forze che eravamo, c'eravamo abituati a vedere uh, fino al 2021. La filosofia nuova di Mercedes non è nuova per il paddock, perché è molto simile a quelle che vengono utilizzate da Red Bull, ma non è una copia, anzi è un primo piccolo passo che secondo Allison, Elliott e Wolf è soltanto l'inizio di un processo che Mercedes punta a portare al termine per la fine del campionato per essere pronto invece per la prossima stagione. Non, c'è, non è stato detto chiaramente che Mercedes non voglia lottare più per questo campionato, perché alla fine dei conti si trova ad un solo punto nella classifica costruttori da Aston Martin, eh, ma in ogni caso c'è da dire che, eh, l'abbiamo già detto precedentemente eh, trattando Red Bull, non c'è molto da dire. Per quanto riguarda la prestazione a Monaco, ehm, il nuovo retrotreno, le nuove sospensioni hanno dato comunque dei piccoli vantaggi che hanno visto eh, Lewis Hamilton e George Russell finire entrambi in eh, Q3, qualificarsi sesti ed ottavi e terminare in eh, quarta e quinta posizione appena prima del podio. Lì c'è stata comunque una, una parte del, delle colpe che va a Ferrari eh, per quella che è stata poi la gestione. Eh, abbastanza sbagliata all'arrivo della pioggia, però al di là di tutto questo i piloti sono rimasti abbastanza soddisfatti di di come hanno sentito la vettura, anche se eh, chiaramente eh, ci si attendono altri aggiornamenti. La cosa particolare è che notare già dei lievi miglioramenti in un tracciato come Monaco è una cosa che tendenzialmente non accade, quindi è normale che uh, le vere novità, i veri cambiamenti si potrebbero notare sul circuito della Catalogna e arriveranno anche del, delle leggere modifiche che saranno già di risposta ai dati che sono stati acquisiti durante l'evento mondano del, di Monaco.
0: L'evento più glamour ed esclusivo del Mondiale di Formula 1. C'è da dire che questa sera avete fatto tutti e tre i compiti, quindi bravo, siete tutti tutti promossi. Faccio una domanda al nostro Alessio. In virtù di ciò che hai detto, che eh, Mercedes si sta preparando al prossimo anno, comunque sta buttando giù le fondamenta per quella che sarà la vettura del del prossimo anno ipotizziamo una V15 visto che sono tutte denominate dal primo modello fino a quello attuale con la doppia W eh, vedi una lotta a tre tra Red Bull, Aston Martin e Mercedes Raff, dirlo, dirlo
3: adesso dopo sei gare è abbastanza complesso credo che questa domanda eh, la possiamo riportare avanti fra una decina di gare eh...
0: Guarda come è preciso, come si smarca con professionalità. <ride> Bravo, mi è piaciuto questo. Eh, credo
3: che Red Bull sarà un po' limitata, comunque, dalla situazione, appunto, del budget cap e del limite di proprio sviluppo della vettura che invece non è così um, grosso per uh, mercedes e eh, soprattutto per aston martin quindi sì, si nivellerà la, la posizione di, di tutti e tre i team che potrebbero lottare e io me lo auguro finalmente per riuscire a vedere l'obiettivo la missione di questa nuova generazione tecnica realizzarsi e um, però, intanto, noi ci dimentichiamo sempre che probabilmente Ferrari resterà quel posticino dietro. Eh, e questa è una delle brutte notizie, secondo me. Quel fanalino di mie- sì
0: Io ora faccio una domanda a Chiara, poi chiudiamo e passiamo i top and flop. Però volevo chiedere il permesso a Gabri perché devo citare la scuderia Ferrari, non è che mi polemizzi ancora un'altra volta <ride> qualcosa? Io ho le mie cartucce
1: le ho sparate.
0: Quindi, Quindi no. hai sei scarico adesso, giusto? Posso sì, porre sì. la domanda.
1: Okay. Però se, dovrebbe, se questa situazione dove, dovesse creare nuove battute
0: nella mia mente non, non mi... Non ti trattieni, va, va benissimo, va benissimo. <ride> allora, va benissimo. Uh, Chiara, parliamo uh, dell'ultime voci di mercato che vedrebbero un Lewis Hamilton in scuderia Ferrari, se ne è parlato tanto, John Elkan e Toto Wolff hanno parlato questo weekend in... Uh, Uh, a Monaco di hanno fatto intendere loro anche di piloti ma secondo te quanto c'è di vero? Perché fino adesso Lewis Hamilton in Ferrari era stato ipotizzato così sulla base del nulla però ha tuonato nel, nello scorso, nella scorsa settimana il Daily Mail che è un tabloid inglese sa la, la filosofia che hanno i tabloid inglesi però se ne parla una testata giornalistica forse forse qualcosa magari c'è stato
2: allora, guarda, eh, Hamilton eh, in conferenza stampa giovedì a Monaco ha chiaramente detto, eh, rif- parlando credo proprio col, col giornalista che ha, che ha scritto l'articolo che era lì in sala stampa, gli ha chiaramente detto che oh, probabilmente si è, annoia- si è annoiato era annoiato dal fatto che fosse saltata una gara e allora ha, ha scritto questa voce. Sottolineando il fatto che era già stata una voce eh, arrivata qualche anno fa, sempre in occasione del rinnovo di contratto di Hamilton, Eh, lui ha smentito, senza troppi giri di parole, dicendo che sta rinnovando con Mercedes e che le trattative sono praticamente eh, arrivate alla fine, stanno discutendo gli ultimi dettagli. Quindi ecco. Diciamo che di Hamilton mi fido, poi magari sorpresa un po' come Alonso e Aston Martin eh, l'anno scorso al primo giorno di pausa estiva arriva Hamilton in Ferrari. A parte questo io sinceramente non capirei la scelta più da parte di Hamilton che da parte della Ferrari perché eh, ad oggi la Ferrari non mi sembra possa eh, promettere ad Hamilton un grande progetto Hamilton non è sicuramente all'inizio della, della sua carriera, anzi probabilmente volge al termine di quella che è stata una grande carriera in Formula 1, quindi mi chiedo che senso avrebbe per Hamilton finire, esattamente, eh, finire così la sua carriera, cioè ipotizzando due anni ancora quindi che Hamilton non arrivi poi a vedere la nuova era di, di motori in Formula 1. Eh, perché finirla in Ferrari con una Ferrari che ad oggi sicuramente non può promettere a Hamilton né una macchina competitiva né un progetto eh, di un eventuale titolo mondiale.
0: Ti ringrazio, grazie Gabriele per noi. No, oh, stava per aprire. No, no, ce no,
1: l'avevamo, ce l'avevamo, mi sono trattenuto. No, trattenuto.
0: vai, ora lo dici. Sto lo dicendo, dico. perché finirlo in tragedia? <ride> oggi, oggi è spietato, oggi è spietato.
2: Oggi è, così. oggi è
0: spietato. Oggi sei spietato. E proprio da te allora, visto che questa vena polemica, inizierei mm-hmm. con i top and flop, poi Alessio. Chiara, okay. e, e se volete ve li, ve li concludo io questi top, certo. top. Allora, i miei top sono i primi tre del podio,
1: quindi... Facciamo
0: una grafica con i tuoi top in flop, quindi sì, bel carico energico e... Ah, ok, così. vabbè.
1: Vai. I primi, <ride> allora, I primi tre della classifica, quindi Verstappen, Alonso, Conn, perché sono stati quelli più in forma del weekend. I flop ci metto eh, Stroll perché... Eh, con la stessa auto di Alonso non rende come lui e anzi è protagonista di prestazioni abbastanza mediocri vederlo fare il ping pong fra i muretti di Monte Carlo è stato abbastanza eh, divertente quanto triste. Eh, l'altro flop a mio avviso è Logan Sargent con la Williams che non eh, Diciamo, non, eh, non sta rendendo come il compagno Albon ed è sempre molto distaccato anche rispetto diciamo a, agli altri. E l'ultimo flop non è la Ferrari, sorpresona, oh. ma è Ceco Perez. Eh sì, eh, non si può sempre sparare sulla Croce Rossa, eh. cioè, anch'io ho un cuore ogni tanto. E <ride> quindi, Ceco Perez, che appunto, come ho detto anche nel blocco Red Bull, è stato protagonista della sua peggior gara, a mio avviso con il team anglo-austriaco, e se vuole essere eh, lì con Verstappen e lottare con lui, non deve fare assolutamente dei weekend come questo.
0: E io ti consiglio, cara Perez, guardati i video introduttivi di Gabri, Bassi racconta, così la prossima volta in qualifica potrai si spingere ma senza finire a muro e ritirarti. Ma anche io nel mio video sono finito a muro, solo che. Ma non un devi un... dirlo, quella parte era sbagliata, <ride> <ride> no,
2: Adesso no, vai con
0: no. i tuoi, che se no, ci, ci smerdiamo da soli. Vai tu con i tuoi top and flop. Va Beh, bene, bene, va bene. Allora, i
3: top, chiaramente Max, weekend, perfetto, nulla da dire. Eh, al secondo posto ci metto Esteban Ocon che è riuscito a, con i denti a, a, ad evitare l'attacco di Science più volte. Addirittura Science stava quasi per. Uh, distruggere la sua gara, ma è stato bravo, è stato capace di tenere duro e fortunatamente anche un po' di eh, fortuna l'ha portato ad arrivare al terzo posto. Contento per lui e invece come terzo ci metto Oscar Piastri che è riuscito a stare molto bene lì fino ad ottenere i punti, facendo tra l'altro un bel sorpasso alla Sendevot, quindi complimenti anche a lui. Nei flop eh, sono praticamente sulla stessa linea di Gab perché ci sono Stroll che ha avuto un weekend davvero terribile, non c'è stato feeling, è sembrato proprio sconosciuto da una vettura che dovrebbe essere di famiglia. eh, (ride) Letteralmente. Ci metto Sergio Perez, con una Red Bull non mi aspetto che tu riesca a fare sorpassi ma nemmeno che tu tenti di fare qualsiasi cosa e tra l'altro quando alla fine ha montato se non sbaglio le full wet eh, mi è sembrato quasi un test di Red Bull per scoprire quanto eh, la prova eh, senza termocoperte fosse valida e poi ci metto ancora una volta Alfa Romeo perché nonostante sia arrivata undicesima e tredicesima io non l'ho sentita per nulla e mi dispiace molto in quanto ha un nome così blasonato e sta crollando nel dimenticatoio non
1: sono molto bravi questi alunni
0: <ride> vai, cara. mi
2: dissocio anche da questa eh, vai, vai. allora sui top sono d'accordo con Gabri quindi i primi, primi tre del podio assolutamente una nota di merito per, per Tsumoda perché mi è dispiaciuto tanto che poi la macchina non ne avesse più non avesse più freni, non riuscisse però era, cioè, ci teneva tanto no? tanto cuore ho visto Ecco quindi una nota di merito assolutamente per lui e tra i flop sì, Perez e Stroll, e poi direi che sparo sulla Croce Rossa e quindi ci metto, ci metto la Ferrari
0: almeno qualcuno l'ha, l'ha nominata, è giusto così io ho, ho dei top un po' diversi dai vostri, ovviamente non posso non mettere Max Verstappen perché è stato è, è, è surreale ormai quel ragazzo alla guida di, di questa Red Bull, ma ci metto un buon Lewis Hamilton che su questa nuova rivisitata V14 ha saputo trarre il massimo. E eh, ma soprattutto nota di merito a Mercedes che è stata coraggiosa ha saputo osare portando degli aggiornamenti dei nuovi sviluppi a Monaco che è una pista che non ti promette grandi risultati e dati a livello di nuovi aggiornamenti ma soprattutto è la cosa vi, vi è scivolata all'occhio e sono deluso soprattutto dalla nostra Chiara McLaren perché è andata bene e sicuramente forse avevano fatto allora fatto.
2: adesso però qua guarda <ride> non l'ho citata ma io qua, aspetta, non so se si vede. Ce si l'ho vedi, scritto, note di merito, McLaren.
0: Vedi? Hai visto,
2: però ho scelto Tsunoda.
0: Hai scelto Tsunoda, hai scelto il cuore eh, giapponese, io ti, il scelgo, cuore. ti scelgo il, il cuore inglese, perché nonostante la bellissima livrea per celebrare la, la Triple Crown, con... Hanno forse è la prima volta che entrambi i piloti vanno entrambi a punti in questa stagione nona e decima piazza per, uh, per Norris rispettivamente e Oscar Piastri eh, secondo me però hanno fatto un setup ad hoc per la pioggia perché poi andavano 5 secondi più veloci addirittura di Verstappen sul, sulla pioggia quindi secondo me avevano fatto un setup proprio ad hoc per, per la pioggia visto avevano giusto. il meteo giusto avevano il meteo giusto invece su quello Ferrari c'era scritto no rain expected quindi nessuna aspettativa di pioggia quindi male 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 e invece Gabri cuciti la bocca Mm. eh, flop (ride) invece ovviamente per la scuderia Ferrari perché non, non si possono vedere certe cose soprattutto cambiate il social media manager perché o lo minacciate nel digitare alcuni post nella creazione di alcuni post oppure davvero non, non ha una buona chiave di lettura ma scherziamo e salutiamo il social media manager della eh, Scuderia Ferrari poi ci metto non Alfa Romeo ma Alfa Bottas che mi dispiace ormai di Bottas è diventato quasi un influencer ti sponsorizza roba da vendere ma non, non, non riesce più a gareggiare si è rilassato talmente tanto in Alfa Romeo che non, non ce la fa più tra l'altro di Alfa Romeo si parla di una possibile partnership nel 2024 con AS con possibile parentesi nel web al posto di Peugeot trovate l'articolo su rossomotori.it e, ultimo flop ci metto Lance Troll perché comunque è stata, è, è stata una gara bruttina. Tornando a Ferrari, invece, è stata un. Gli amici Emiliani capiranno: un Lambrusco annacquato E chiudo. Che schifo. Esatto. Quello che abbiamo visto <ride> ieri. Che <ride> schifo. Orari GP Spagna, Chiara, te la parola.
2: Sì, rimaniamo con, con orari normali ancora per, per questo weekend. Allora, gli orari saranno gli stessi del, del Gran Premio di Monaco, quindi venerdì 2 giugno le prime prove libere saranno dalle 13.30 alle 14.30, mentre la seconda sessione dalle 17:00 alle 18.00, sabato 3 giugno terza sessione di prove libere 12.30-13.30, mentre le qualifiche prenderanno via alle 16.00, la gara infine domenica 4 giugno alle ore 15.00. Perfetto
0: penso che sia Se tutto vai Gabri? no no ricordatevi
1: che questo fine settimana c'è anche la 1000 km del Paul Ricard nel
0: del GT World Challenge giusto dove correranno appunto i nostri Amici del di, di AF Corse, di cui faremo ovviamente il, il tifo per loro. Ovviamente gli articoli sulla gara del, del GT War Challenge usciranno sui nostri canali di eh, Rossomotori.it. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguito. uno speciale ringraziamento al nostro amico Franco Giuliani, grandissimo ve lo assicuro tifoso della Ferrari nonché presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandria e io ringrazio soprattutto voi ragazzi Chiara, Gabriele e Alessio per la compagnia che comunque mi avete fatto nel corso di questa puntata numero 56 di Paddock GP sono tante eh sono
2: tante. Sono
0: tante, ci stiamo avviando anche noi verso, verso i bei numeri. Eh, io vi ricordo ovviamente di seguirci sui nostri canali, sul nostro portale ovviamente www.rossomotori.it per rimanere aggiornati sulle notizie inerenti al mondo delle due e quattro ruote, con approfondimenti news e ovviamente tante, tante esclusive. E poi sui nostri canali social che trovate in sovraimpressione, e ovviamente come ogni sabato mattina dalle 8 alle 9 su Radio Chuck per parlare di Motorsport, quindi ritorniamo questo, questo sabato e che dire, io vi ringrazio eh, rinnovo gli auguri a Rosso Motori per le due candeline spente nella, nella giornata di ieri e di nuovo a voi, grazie ragazzi ciao, ciao a